1: Dzień dobry. Witamy w 50. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: Dzisiaj mamy, z racji na to, że to 50. odcinek, gościa specjalnego. Witamy w naszym studiu Asia Rechnio. Cześć, Asia. Cześć. Powiedz może na początek... Czym się zajmujesz w agencji For People?
3: Mam kilka ról, ale głównie jestem koordynatorem zespołu social mediowego. Także zajmuję się koordynowaniem zespołu, który zajmuje się segmentem deweloperskim. Mianowicie pomagamy deweloperom przyspieszać sprzedaż ich inwestycji za pomocą kampanii online i też rzetelnej analizy. Więc to głównie tym się zajmuję w agencji.
1: Myślę, że Dzisiejszy temat odcinka jest jakby jasny, biorąc pod uwagę to, jaki jest core twojej działalności w agencji, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o SEO dla deweloperów. Jakie są różnice między deweloperem małym a dużym? Dlaczego małym nie opłaca się pozycjonować strony, a dużym tak? Którzy deweloperzy powinni zacząć pozycjonować swoją witrynę? Jak zrobić stronę dla dewelopera i czy zrobić stronę dla dewelopera czy inwestycji? Jeśli nie SEO, to właściwie co zrobić, żeby pozyskiwać ruch organiczny. O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego odcinka. I może zaczniemy od różnic pomiędzy małym a dużym deweloperem. Dlaczego duzi deweloperzy powinni dbać o o pozycjonowanie stron, a mali no niekoniecznie.
3: Patrząc z z perspektywy dewelopera, jeśli chodzi o małego i dużego, Tutaj głównie nam chodzi o to, żeby spojrzeć na rynek, czyli czy sprzedaje w kilku miejscowościach, czy w jednej. Jeśli jest deweloperem, który zajmuje się lokalnie, to tutaj... W kontekście samej strony i jej pozycjonowania kompletnie się to nie opłaca, bo bitwa z portalami nieruchomościowymi to bitwa z wiatrakami, ale jeśli jest deweloper sprzedający na wielu rynkach, no to na pewno tutaj już pozycjonowanie jak najbardziej długoterminowe z uwagi na wiele inwestycji, nawet w jednej miejscowości, jakim jest Warszawa czy Katowice czy, czy inne miejscowości, to na pewno warte jest poświęcenia uwagi, jeśli chodzi o i ogólnie rzecz biorąc pozycjonowanie strony w tym, w tym aspekcie.
2: Jeżeli chodzi o małych deweloperów, warto tu, tutaj zwrócić uwagę na to, że najczęściej dana strona dotyczy jednej inwestycji. No i można powiedzieć, że jest to coś, co się kiedyś skończy. Jeżeli sprzedadzą się wszystkie mieszkania, no to w zasadzie ta, ta strona traci troszkę na, no, na sensie istnienia bo prawdopodobnie nie zostaną dołożone jakieś mieszkania, nie zostanie dobudowany blok, tylko jeżeli się mieszkania sprzedają, to już się kończą. I niestety czas, w którym deweloper chciałby sprzedać te mieszkania, często przekracza czas, który jest potrzebny na osiągnięcie wyników SEO. Nie zapominajmy, że, że SEO jest procesem odłożonym w czasie, którego efekty są odłożone w czasie, dlatego... Czasami w przypadku właśnie mniejszych deweloperów bądź stron konkretnych inwestycji warto się raczej zastanowić nad tym, czy, czy tutaj nie pójść w inne kanały, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę to, co ty Asiu powiedziałaś, jeżeli mamy konkurować na jakieś frazy typu mieszkanie plus dopisek miasta z jakimiś portalami typu OLX, Morizon i tak dalej, oto dom, No to jest takie troszkę kopanie się z koniem. No niestety nie wygramy, to są już portale, które mają ugruntowaną pozycję w wyszukiwarce i przebicie się małej strony z brakiem historii jest po prostu ciężkie.
3: Ja też jeszcze może dodam, że ważnym aspektem dla sprzedaży samej inwestycji, już nawet nie z perspektywy dewelopera, czy z małym, czy dużym, ale samej inwestycji jest fakt, że zawsze deweloper potrzebuje co najmniej 30% sprzedaży zaraz na start, jeśli korzysta z kredytu inwestycyjnego i pozycjonowanie w początkowej fazie nie zagwarantowałoby im na takim poziomie ruchu ani sprzedaży, bo nie zdążylibyśmy tej nowej strony po prostu wypozycjonować na tyle szybko, żeby ten ruch i zapytania ofertowe umożliwiające tą sprzedaż wygenerowały ten wynik.
2: Tutaj chyba jeszcze warto dodać, czytałem o tym ostatnio, że... W przypadku deweloperów też oni mogą w odpowiednim czasie dopiero powiedzieć kiedy ta inwestycja faktycznie będzie, jakby zacząć informować o tym kiedy ta inwestycja faktycznie ruszy i tutaj zaczną się z nią prace. Natomiast te prace związane z SEO de facto powinny by startować dużo wcześniej. No, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie, nie możemy informować o tym, że, że będziemy tą inwestycję mieć, bo jakieś tam procedury się jeszcze nie skończyły, no to siłą rzeczy nie możemy też prowadzić działań SEO, więc tutaj zawsze występuje taki, taki zgrzyt, że powinniśmy te działania zacząć wcześniej, natomiast nie jesteśmy do końca w stanie ich wcześniej prowadzić.
1: Ja mam tutaj takie pytanie do Was obojga, bo czytałem ostatnio, że przez te zmieniające się warin- warunki yy, na rynku spotykamy się z taką sytuacją, że deweloperzy często sprzedają mieszkania w projektach, które jeszcze nawet nie zostały jakby zaplanowane do budowy. Że jest już, jest dopiero kupiony grunt i planują budowę, ale nie ma nawet jakby, jakby nic nie jest rozpoczęte. I mam wrażenie, że ten proces jakby budowy się wydłuża i czy tutaj nie byłoby przestrzeni pod to, żeby zacząć właśnie pracować nad stronami internetowymi, nad pozycjonowaniem takich stron deweloperów, którzy Wiedzą, że no, ten, jakby mogą zacząć sprzedawać, wydaje mi się, te mieszkania, no, nie wiem, nie wiem jaki jest okres, pół roku wcześniej przed tym, jak w ogóle zaczną budowę, no to myślę, że tu już mogłaby być przestrzeń, tylko Asia, musiałabyś powiedzieć, jak to wygląda i ile czasu faktycznie wcześniej może deweloper zacząć sprzedawać takie mieszkania.
3: Zazwyczaj robią to już na etapie, kiedy jest zgoda na budowę. A kiedy jest już zgoda na budowę, to masz już finalnie zaklepany cały projekt, finalnie już możesz działać z biurem architektonicznym, który ci wyprodukuje wizualizację w oparciu o projekt architektoniczny za już zaklepany przez urząd i mając tą zgodę na budowę. I to jest moment, w którym oni zaczynają działać. Pierwszym początkowym zawsze materiałem, który powstaje, ażeby te zapytania już zacząć generować, czyli budowy, a jeszcze się nie zaczęła, mamy zgodę. I to jest kilkumiesięczny na przykład proces i można zbierać zapytania i podpisywać tak zwane umowy rezerwacyjne, albo nawet jeszcze są deweloperzy, którzy o krok wcześniej pracują nad zgodą na budowę, już budują wtedy w oparciu o swoje wstępne szkice, projekty, wizualizacje, ażeby powstała strona jakakolwiek one page, krótki landing page, by móc generować za pośrednictwem kampanii tych płatnych zapytania. Ale to jest etap, w którym mogą rezerwację podpisywać. Dopiero kiedy już mają finalną zgodę na budowę, to jest moment, w którym możesz podpisywać, jeśli klient przejdzie proces kredytowy, umowę deweloperską. Pamiętajmy, że dopiero umowa deweloperska gwarantuje im ten przychód, który jest dla nich najważniejszy, bo z rezerwacji może klient jeszcze w tym procesie zrezygnować. Albo deweloper. Dokładnie, z uwagi na przykład na zmieniające się ceny i to też słyszę z rynku, że w związku z wzrostem cen zdarzają się sytuacje na niektórych rynkach, w których te umowy rezerwacyjne są wypowiadane również przez stronę dewelopera, żeby, bo się zmienia warunek cenowy z tym związany. Nie? Więc można, odpowiadając na to pytanie, czy można zacząć działania wcześniej, można. Strona pewnie będzie ulegała w tym procesie zmianom, chociażby podmiany wizualizacji, kiedy już finalnie się ma, posiada się już zgodę na budowę, ale pamiętajmy, że zawsze inwestycja to cykl życia. Jeśli sprzedajesz, nie wiem, domów 20-40, to to masz na okres jednego roku i to ci się sprzeda, więc cykl życia takiej strony to jest około roku. I wkład, zaangażowanie w proces pozycjonowania po prostu się nie zwróci, bo będzie to za krótki okres czasu, nie?
2: W przypadku, gdy cykl życia właśnie tego, nazwijmy to produktu, wynosi rok, a średni czas na osiągnięcie efektów to jest pomiędzy 3 a 6 miesięcy, no to już widać, że że może to być niewystarczające. W szczególności, jeżeli mówimy właśnie o takich stronach, które się sprzedadzą i, i zamkną, można tak powiedzieć. Bo zupełnie inna sytuacja jest w przypadku, gdy deweloper na swojej stronie ma kilka inwestycji mm, zlokalizowanych nawet w różnych miastach, bo tutaj co z tego, że zamknie nam się inwestycja powiedzmy we Wrocławiu, gdzie możemy kolejną y, tutaj już pom- promować, często nawet nie, nie musi być to inne miasto, bo możemy promować w innym mieście we Wrocławiu, y, w innej lokalizacji we Wrocławiu i y, 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 tutaj ten, na- nawet możemy wykorzystać te pozycje, które nam się już udało wypracować do, do po prostu pchania do przodu kolejnych inwestycji.
1: Właśnie o to chciałem pytać. Właściwie mam takie dwa pytania. Pierwsze to, na którym etapie deweloper jakby jeśli chodzi o jego rozmiar i ilość inwestycji powinien zacząć zastanawiać się nad tworzeniem e, strony właśnie siebie jako dewelopera, a na którym skupiać się wyłącznie na stronach inwestycji i, i walczyć jedynie jakby, żeby, żeby reklamować tą stronę inwestycji. I druga sprawa, czy w takim razie wszystkim deweloperom nie będzie opacało się bardziej stworzyć jednak strony dla swojej firmy i przy okazji robić jakieś segmenty na stronie pod inwestycje. Czy to, to nie byłoby sensowne, żeby, żeby każdy deweloper miał stronę dewelopera, a nie tylko stronę inwestycji?
3: Tak, i tutaj z Tobą się zgodzę, to jest słuszny kierunek, czyli jeśli nawet rekomendujemy, jest ugruntowany zespół, i to jest słowo klucz, zespół, zespół składający się ze wspólników stałych przy danych projektach w przyszłości wszystkich w takim samym składzie To to jest marka dewelopera, która się ugruntowała i to jest najwyższa pora, kiedy tworzysz już markę dewelopera i powinieneś zacząć budować stronę internetową, globalną, taką twojej marki i do niej dobudowywać wszystkie inwestycje, które w przyszłości będą powstawały, niezależnie nawet od rynku, bo możesz budować w kilku różnych miejscowościach. Naraz, bądź też być e, chcieć być liderem na przykład na rynku, nie wiem, katowickim, opolskim czy jakimkolwiek innym. I jak powstają strony inwestycji, to to jest właśnie taka sytuacja, w której e, do każdego projektu tak naprawdę należy zarząd inny. Z tym są związane e, również spółki inne, rozliczanie się i dlatego wtedy nie tworzy się takiej marki dewelopera. I tworzy się taką markę bardziej w kontekście, promuje się już samej inwestycji, no bo ona będzie miała cykl krótkoterminowy, określony w czasie, sprzedany, zespół też się rozejdzie, być może się zejdą dwie, trzy osoby w innym projekcie, ale nie zawsze w tym samym składzie, tak, mówię o zespole po stronie dewelopera. A w momencie, kiedy już ten zespół jest ugruntowany, wspólnicy są dogadani, żeby budować markę jako dewelopera w przyszłości, to to jest... Już czas i moment, w którym zaczynamy budować stronę dewelopera. Jeśli masz pierwszą inwestycję w takim składzie, to warto jest mieć ją na stronie, ale jak już budujesz adres strony, to pamiętaj o swojej marce, czyli nie samej nazwy inwestycji, ale już twojej nazwy jako firmy. I być może pierwszą zajawką, jaka będzie, to będzie ta jedna inwestycja, ale niech ona będzie rozwijała się w przyszłości, powstaną kolejne podstrony, rozwijaj tą witrynę w przyszłości i to jest sygnał, w którym możesz też już zacząć myśleć o tak zwanym pozycjonowaniu swojej strony na niewielką skalę tych rynków, w których jesteś, pamiętaj jeden adres, który dobudowywane są po prostu inwestycje, które będą w danym momencie w sprzedaży.
0: To jest podcast agencji for people. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, czy warto pozycjonować strony deweloperów i dla których deweloperów to się opłaca, a dla których nie. Mówiliśmy już o tym, czym się różni mały deweloper od dużego, jak podejść do przygotowywania stron i komu opłaca się tworzyć stronę inwestycji, a komu stronę dewelopera. Może teraz Przejdźmy do tego, jeśli nie SEO, jeśli nie pozycjonowanie strony, jeśli mm, to jest pojedynczy projekt i nie ma strony dewelopera, tylko strona inwestycji, to jak pozyskiwać y, ruch organiczny z wyszukiwarki? Jak zadziałać, żeby mimo wszystko trochę uszczknąć z tego y, potencjału, który daje Google?
2: Jednym z narzędzi właśnie do osiągnięcia tutaj tych, tego ruchu z kanału Organic, Jest coś, o czym już w zasadzie wspominaliśmy w poprzednich odcinkach dotyczących różnych innych branż. Są to oferowane przez Google wizytówki. Tutaj zarówno deweloper może dla siebie założyć taką wizytówkę, bo pod frazami deweloper i nazwa miasta często, często mamy tutaj wyszukiwania, ale dodatkowo też dla każdej z inwestycji można tutaj założyć taką wizytówkę, ta wizytówka jest fajnym narzędziem, bo ona często połączona jest z mapą. No to jest wynik, który, który wyświetla się poniekąd dodatkowo, często, często jest dołączona do tego po prostu ta mapa w wynikach organicznych. I taką wizytówką znacznie łatwiej jest osiągnąć te pozycje niż w przypadku właśnie konkurowania z jakimiś portalami czy kilkunastoma innymi deweloperami. No bo najczęściej te, ta wizytówka jest po prostu wyświetlana, Po oczywiście pod odpowiednimi frazami jest wyświetlana jako ten wynik dodatkowo. Ona nie jest jednym z dziesięciu wyników, tylko można powiedzieć jest takim dodatkowym wynikiem. Często, często na, samej, na samej górze, prawda, czyli jako pierwszy, jeden z pierwszych wyników w przypadku niektórych wizytówek też jest ten widok boczny, gdzie po prostu dodatkowo oprócz tych wyników organicznych wyświetlają się też podstrony deweloperów, zwłaszcza jeżeli jeżeli tych podstron, jeżeli tych deweloperów na daną frazę nie ma aż tak dużo, to, to w tym widoku bocznym ta nasza wizytówka może się wyświetlić. Tutaj mamy też od razu wszystkie dane kontaktowe, więc nawet jeżeli ktoś nie przejdzie na naszą stronę, to już może w jakimś stopniu z nami wejść w interakcję, czyli właśnie wysłać wiadomość, zadzwonić. No i dodatkowo wizytówki mają tutaj też tą, tą funkcjonalność, o której też już wspominaliśmy, czyli publikację postów. To jest doskonałe narzędzie do promowania właśnie naszych Poczynań związanych z, z inwestycją, chociażby który etap jest teraz, na, na jakim etapie stoimy, czy, czy może są jakieś, jakiś dzień, gdzie te ceny są troszkę inne niż, niż zwykle, czyli tak zwane promocje. Wszystko, wszystko, o wszystkim tym możemy właśnie informować za pomocą mm, specjalnie przygotowanych postów, które właśnie wyświetlają się pod naszą wizytówką.
3: Ja jeszcze tutaj nam, że w czasach pandemii po, wizytówki zaczęły być częściej oglądane niż przedtem. Wynikło to z faktu, że ludzie nie zatrzymali się z zakupem mieszkań, choć po biurach sprzedaży zaraz na początku pandemii było to mocno widoczne. Natomiast obostrzenia spowodowały do ograniczania spotkań międzyludzkich, spowodowało, że klienci chcieli już sami, nie z doradcą, zobaczyć inwestycje. Mapa, wizytówka w, w mapach Google powoduje, że możemy łatwo dotrzeć na tą inwestycję, czyli zadbanie o to, żeby klient mógł szybciutko wyznaczyć sobie trasę. Co więcej, możemy analizować, ile takich wejść na wyznaczenie trasy pojawiło się, w jakim czasie, kiedy, więc te dane można sprawdzać. I tutaj też podkreślę ten fakt, co wspomniał Paweł o tych ofertach, postach, można je publikować, co więcej, wykorzystujemy je i wykorzystywać możecie także w promowaniu poszczególnych ofert. Konkretnych mieszkań. Jeśli masz budynek wielorodzinny, jest wiele różnych rodzajów powierzchni, mieszkań, od dwóch do pięciu pokoi, dodaj każdą ofertę, pokaż na rzutach 3D, bo już też często deweloperzy wykorzystują te 3D, pokazanie takiego wnętrza trochę, jak będzie wyglądało to mieszkanie. Plus właśnie opublikowanie tego w rodzajach różnych ofert już o atrakcyjni twoją wizytówkę, to jest coś, co możesz dodatkowo wykorzystać w tej przestrzeni również organicznej.
2: Oczywiście mamy tutaj też dodatkowe elementy, jak chociażby opinie, to jest dość istotne. Z wyników organicznych od razu widzimy, jak jak o nas wyrażają się klienci. To znaczy, nasz potencjalny klient może zobaczyć, jak nasi obecni klienci się o nas wyrażają i miejmy nadzieję, że wyrażają się o nas dobrze, bo z z tym bywa różnie, ale przynajmniej to pozwala nam nam, mówiąc nam, mam na myśli tutaj tego potencjalnego klienta, określić właśnie co to za deweloper, co się o nim mówi, czy te mieszkania są warte tego zakupu. I tutaj jeszcze może dodając do tych widoków 3D, wizytówki też pozwalają na dodanie tego wirtualnego spaceru, także jeżeli ktoś zainwestuje, wybierze sobie tego certyfikowanego fotografa który z Google, który, który jest w stanie taki wirtualny spacer dla nas zrobić, to też jest świetne narzędzie, żeby w cudzysłowie wejść do tego mieszkania, czy, czy do tego budynku, czy na plac budowy, obejrzeć go z każdej strony. No i właśnie bez wykonywania jakiejś tam drogi, nawet jeżeli, nie wiem, z Wrocławia byśmy musieli do Warszawy jechać, no to to już w zasadzie możemy przynajmniej na wstępnym etapie sobie to ograniczyć i zobaczyć, zobaczyć to wszystko wirtualnie. No i dodatkowo też wizytówka ma galerię, prawda, więc już już na, na samym wstępie możemy zobaczyć, znaczy zaprezentować tą naszą inwestycję z jak najlepszej strony.
3: Ja jeszcze dodam, że takim ważnym elementem, którego już nie możecie od jakiegoś czasu wykorzystywać w obrębie swoich stron internetowych, to przede wszystkim jest fakt promowania lokalizacji za pośrednictwem połączenia mapki ze stroną internetową, tak. To był najczęściej według naszych analiz w hot jarze, najczęściej klikany element Dlaczego już teraz nie wykorzystujemy, a mianowicie dlatego, że jest już to płatne, tak? czyli wszystkie te miejsca, które chcieliśmy na mapkach wypuklić, pokazać te atrakcyjne miejsca, za to się po prostu dodatkowo płaci za każde wyświetlenie tego elementu, jeśli łączymy to ze stroną. A mapka w Google po prostu wypromuje nam też poniekąd lokalizację, bo użytkownik wchodzi w interakcję z tą mapką po to, żeby zobaczyć, co jest w pobliżu tej inwestycji może sobie spojrzeć. nie?
1: Jeśli mogę, to chyba sprostuję, bo mi się wydaje, że Google Maps daje do 300 dolarów rabatu na początek. Oczywiście, jeśli ruch jest duży, to to się wykorzystuje i trzeba dopłacać, ale z tego, co pamiętam, to wstępnie jakaś część jest darmowa. Chociaż nie wiem, jak się to przykłada na ruch.
3: Tak, tak, tak. Tak jest, natomiast deweloperzy nie chcą ryzykować, bo pierwszym krokiem jest to, że i tak musisz podpiąć kartę. I nagle zaczyna ci później pobierać te płatności, jeśli na przykład... No wiem, że jest, um, kontrola. Wiem. Wiem, że
1: jest kontrola i że trzeba tak, pilnować. Tak. Tak. No wiem, że, że jakby wyłączenie potem tej opcji spowoduje, że mapka będzie pokazywała znak wodny i to też nie jest jakby zbyt estetyczne, mało to profesjonalne.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For people
1: Powiedz mi e, tak kończąc, e, co my i ty, jako pracownica naszej agencji, specjalistka właśnie od tematu deweloperów, oferujemy deweloperom, bo wiem, że jeśli ktoś do nas przychodzi z pytaniem o SEO, to często mówimy, że no się nie opłaca. W takim razie, co jako agencja, jak możemy pomóc i no, jak to u nas wygląda? Możesz też pochwalić się efektami jakby naszej pracy, bo słyszałem, że jeśli chodzi o, o, o tą branżę deweloperów, to idzie nam całkiem nieźle.
3: Super, Dzięki. Um... Jeśli chodzi o to, czym my się zajmujemy jako zespół, no to przede wszystkim, jak wspomniałam na początku, pomagamy deweloperom sprzedawać, przyspieszać sprzedaż inwestycji, za budując te skuteczne kampanie online, oparte o rzetelną analizę. Co to oznacza? Zawsze podchodzimy do analiz przede wszystkim rynku, konkurencji czym klient jest, czym dany deweloper ma mocne strony, jeśli chodzi o atuty danej inwestycji jego produktu, żeby to sprawdzić i uwypuklić zarówno w komunikacji marketingowej, jak także na stronie internetowej no i z nami oszczędza nawet do 70% wydatków w marketingu e, samej inwestycji. Bo doskonale wiemy jak strona internetowa ma być zbudowana, choć może nasz zespół jej nie buduje, ale mamy od tego partnerów, którzy doskonale sobie wyspecjalizowali się w budowaniu stron internetowych e, dla inwestycji, czy też dla deweloperów. Wiemy doskonale co na nich musi być jako funkcjonalność, ażeby zwiększać tą skuteczność zapytań ofertowych i to daje tą oszczędność. i połową sukcesu jest Strona internetowa pomagamy w tym, żeby zbudować ją tą skuteczniejszą, która dostarcza więcej zapytań, co daje w efekcie oszczędność nawet do 75% nieprzepalonych tych pieniędzy na marketing później. Więc w tym pomagamy, wykorzystujemy do tego przede wszystkim kampanie, czy też social media, jak i również Google Adsowe kampanie newsletterowe, więc też i te mailingowe tym się głównie zajmujemy.
1: Ja z racji na to, co robię, to zachęcam też do rozważenia, na przykład formy podcastowej.
3: Na przykład, dokładnie. Webinary też zaczęliśmy, deweloperzy też za pośrednictwem naszych doradztw zaczęli robić w czasach pandemii, z również ze skutecznością sprzedaży, więc nowe obszary, nowe, nowe narzędzia do pozyskiwania klientów także można testować. O to chodzi w marketingu.
1: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 50. odcinek naszego podcastu. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat tego jak robić w marketing w branży deweloperskiej. Naszym gościem było Asia. Dzięki za, za, za gościnę. Dzięki śliczne. E, także... Ja jeszcze
3: dodam, tak? e, że zapraszam was serdecznie na grupę naszą zamkniętą na, na Facebooku Marketing w stanie deweloperskim. Zapraszam was serdecznie. Śledźcie nas tam. Będziemy tam się dzielić wiedzą, jak i również informacjami e, o tym, kiedy będą najbliższe nasze webinary. E, prowadzimy właśnie bez, bezpłatne szkolenia dla naszych deweloperów właśnie z tego, jak mogą sobie radzić z marketingiem, żeby nie przepalać tych 75% kosztów i wydatków na marketing i inwestycje, więc zapraszam serdecznie, tak już dodam na koniec.
1: Jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, to piszcie na podcast małpa po, peoplepl podcast pisany przez C albo odzywajcie się na naszych social mediach. Z tej strony Łukasz Migura, Paweł Pawlak i Asia Rechni. Do usłyszenia i trzymajcie się. Aha, jeszcze jedno. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzymy wszystkim e, Paniom i Tobie Asiu wszystkiego najlepszego spokoju
0: ducha.
3: Dzięki śliczne.
0: Na razie. To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, Odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.